0: Til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
1: De her tjenestemænd konkluderede sammenfattningsvis, at det var overvejende sandsynligt, at Olof øh, Palme blev overvåget øh, på moraften og op til det tidspunkt, hvor han blev mødt.
0: på folk siger, det er overvejende sandsynligt, at han blev overvåget. Ja, I dag, der skal det handle om noget så eksotisk som i talkie Det, man hele tiden skal på ved palmemordet, det er jo, at, at folk ikke havde mobiltelefoner. Og det ved man jo godt, at de ikke havde. Men man skal også bare huske, hvad det betyder. Det, det er vigtigt at huske, fordi det er jo fundamentalt så stor en forskel, som mobiltelefonen har gjort i forhold til at være ude en fredag aften. Af samme grund, så er Old school walkie-talkie er et rigtig vigtigt værktøj, hvis man vil bevæge sig rundt og samtidig være i kontakt med personer, man ikke er i nærheden af. Der er efter palmestød kommet rigtig mange indberetninger fra borgere, om at de har observeret folk, der talte i walkie-talkie. Og det er et meget omfattende materiale. Men øh, så er det godt, at vi har øh, undersøgelsen. Är det verkligen Olof Palme som är ja. Det Ja. Och han är död? Ja. Han är, död men... han är inte död
1: förklarad men det kan man väl nästan säga. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Alltså i, i hela den här äh, grundläggande skillnaden, det är mellan om det var en äh, gärningsman som handlade alene eller om det låg en sammelsvärv tillbaka. Det var selvfølgelig, om man kunne, når man undersøgte, om der var tegn på, om Olof Palme han blev overvåget øh, i tiden op til, men selvfølgelig navnlig den 28. februar 1986, hvor han blev myrdet. Altså, undersøge de æh, indikationer, der var i retning af, æh, om Palme var udsat for fysisk overvågning. Noget af det, der også gør, at de her walkie talkie er interessante, det er, at øh, de vil få for, kun forklare hvordan det kan være at morderen så at sige står på plads der hvor han gør. Altså, han står på sin plads der hvor de kommer gående og er det rette sted på det rette tidspunkt efter hvad, hvad vi har også vidneudsagn kan han stå roligt på sin plads og afvente at de kommer og begår mord og kan han det fordi han på en eller anden måde har stået i kontakt med personer der har overvågede ægteparret Palme og kunne oplyse ham om, at de ville komme gående netop det sted på det tidspunkt. Og hvis det har været tilfældet, så øh, ville det kun have foregået ved hjælp af walkie-talkie. Altså som vi har talt om flere gange i udsendelserne, så er det jo før, de, øh, før mobiltelefonens tid. Så hvis man skulle kommunikere med hinanden, så skulle man kommunikere med hinanden via walkie-talkie. Derfor er de oplysninger, øh, der i øh, tid og sted knytter sig til mordet på Olof Palme og drejer sig om personer, en person eller flere personer, der har benyttet sig af walkie-talkie, naturligvis af interesse. Også fordi det er givet, at hvis man står og taler i walkie-talkie, så befinder der sig nogen i den anden ende. Altså du står ikke og taler ud i det åbne rum. Du har en, du har kommunikation med nogen. Og så øh, er der dels definitorisk set tale om en sammensværvelse, og så er der selvfølgelig også øh, tale om, at Palme har været under en eller anden form for systematisk overvågning. Og der er også sådan nogle andre ting, der er, er, er særlig interesse i forhold til walkie-talkie-tippene. Og det er, at øh, dem, der foreligger, og der foreligger jo en hel del, skal det siges, alt efter, hvordan man opgør det, så foregår, for at foreligger der vel mellem 25 og 50, er det ikke sådan også nogenlunde din fornemmelse, hvis man tager dem alle sammen med sådan, øh, på tværs af, 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 hvornår oplysningerne er kommet til politiet, og hvor sikre de er, og alt sådan nogle ting. Men hvis man lægger dem alle sammen i en bunke, så er der øh, 25-50 stykker, som sådan er nogen, der er en lille smule ved. Mm. Yeah. Et par supplerende oplysninger kunne også være, at noget af det, der også er særligt interessant ved... Øh, både de, de i, i hvert fald de walkie talkie tip vi skal drøfte nu, men også mange af de andre, det er at der er tale om folk der ikke er identificeret. Altså det vil sige både dem vi, vi gennemgår nu her, men også mange af de andre har det til fælles at der er ikke nogen der har der trådt frem og har sagt at det var ja, det var mig, eller det var mig og mine kammerater, eller det var mig politimanden der sammen med min kollega var i ferie med en operation, og vi befandt os på det tidspunkt, hvor den person, der har, afløbet, der har indgivet tipet befandt sig, og det vedkommende så, havde ikke noget med moden Paul Palme at gøre, fordi det var mig og mine kolleger, der var ude i det andet dage. Hvorfor siger du det? det? Det synes jeg jo er særligt interessant, at, at vi har at gøre med en masse oplysninger, som ikke er opklaret. Altså, de fremstår stadigvæk, uforklarelig i dag, og i nogle tilfælde har det også været sådan, at at der så er er fremkommet nogle forklaringer, som politiet så har hævdet. Altså, det det er blevet, de har oplyst, efter efter et tip har været indgået, så har de oplyst, at der var tale om, om, om de og de personer, der var ude. Og så er der så nogle kvikke folk, og vi kan jo referere til vores gode forbindelse, Lars Bornes for eksempel, der så har efterprøvet de oplysninger, politiet har lagt frem om bestemte tip, og så vist, at det, der er kommet frem, det har i virkeligheden ikke været sandt, og så, så, så svæver oplysningen sådan i luften efterfølgende. Altså, politiet er ikke kommet med en imødegåelse eller med supplerende oplysninger til det, Bornes han har kravet frem. Mm. I praksis så drejer det sig om et, et, et bestemt tip hvor, øh, hvor der var nogle politifolk, der blev et bestemt sted, og så sagde, øh, så sagde politiefterforskningen, ja, men, men det, var, det var de og de kolleger her. Og så gravede borgernes i sagen og fandt ud af, at det kunne det ikke være, fordi de her kolleger stemte ikke overens med, med det udseende, som den person, der indgivet tipet, øh, havde, havde nævnt, og i øvrigt så kunne de selv oplyse, at de på det tidspunkt, der sad og dræk kaffe sammen med nogle kolleger. Og hvis de gjorde det, så kunne de jo ikke befinde sig ud og tage det walkie-talkie. Nej, det det siger sig selv. Ja. I nogle tilfælde, så har vi også fået en en sådan lidt lidt uforklarlig, eller det er bedre at kalde det sådan en delvis forklaring til nogle af orki som så alligevel ikke er helt udtømmende. Altså, vi ved fra CEPOS chef PGNS, at der var sådan en gruppe af politi aspiranter ude i Stockholm på moraften, og øve en bestemt form for øh, sådan operation eller måske bare øve kommunikation sådan i, i store byrummet. Men, men vi ved ikke rigtig noget om, om, om den pågældende gruppe så kan, kan knyttes til nogle af de her tips, der ligger i bunken og sige, jamen det er så derfor. Ja, det er aldrig blevet efterforsket i bund. Så der er sådan forskellige omstændigheder, der gør øh, i forhold til de her walkie-talkie-tip, at de er interessante. Altså, de er interessante, fordi de, de alle sammen, tilsammen, øh, giver os nogle oplysninger i retning af, om Oluf Palme var, øh, altså var under overvågning på moraftenen. Øh, og så dertil er de interessante, fordi de, øh, politiets interesse for chipene har været sådan noget, noget svingende, og i nogle tilfælde så har det været sådan, at når politiet har fremlagt en forklaring på et bestemt walkie talkie så har det vist sig, at den forklaring holdt ikke vand.
0: Skal vi øh, kigge på nogle af de enkle indberetninger?
1: Den første, jeg har taget ud af boken, det er øh, vidne Leif K., en ung mand, der var øh, i selskab med, sådan, med nogle af sine gode venner. Øh, de skulle i byen i Stockholm. Og klokken 19.30 altså det vil sige, mens ægte Palme befinder sig i deres øh, lejlighed, og så er ved at, ved, at, ved at runde af og gøre klar til, at de skal forlade den dernede med tunnelbanen, tunnelbanen. Så går han øh, langs han, der hvor deres lejlighed ligger, øh, og så i en af de sådan, små, enten gyder eller sådan en, en, en blind vej, en indfasning, der er der i Gamle Storen, så ser han en mand stå med walkie-talkie, neden for deres lejlighed. Og han har jo så åbenlyst, fordi han står taler i walkie-talkie, så har han været i kontakt med nogen. Mm. Og han stod og holdt øh, adgangsdøren døren ind til opgangen i, det, i den øh, lejlighed, hvor ikke det pegede Palmeboet, stod og holdt den under observation. Og så har jeg også tænkt mig, så det for alle titneds vedkommende lige at tage med, hvornår de er kommet til efterforskningens kendskab, og også lidt om, hvad der er sket efterfølgende. Ja, Øhm, og for LifeK's vedkommende, så øh, er det lidt specielt, fordi øh, på den ene side er han øh, et meget troværdigt vidne. Man kan se øh, nogle interviewer med ham i øh, de tv-programmer, Lars Borgnes har lavet, hvor han står og fortæller om sin jagtelse. Altså. Men det kan ikke rigtig nægtes, at hans oplysning først kom til politiets kendskab øh, cirka et år efter mordet i februar-marts 87. Og det gjorde de af den relativt simple årsag, at Lifek K. var simpelthen ikke klar over, hvor ægteparet Palme boede hen på det tidspunkt. Mm. Altså det vil sige, at det var først, da han fandt ud af, at de boede der, hvor de boede, at han øh, huskede tilbage på den begivenhed, han havde set cirka et år tid før. Øhm der var så andre i selskabet, der kunne underbygge og sige, at det var rigtigt. Det var, altså, de fleste kunne huske, hvor de befandt sig henne den aften, hvor, hvor Palme blev myrdet. Det tror jeg er meget normalt, hvis, hvis der sker sådan en, en, en hændelse af den karakter, altså en begivenhed, som, som sådan fester sig i folks hukommelse. Øh, folks det var så fælles for det her selskab, her, at de kunne huske, at de havde gjort den jagtelse altså her, den fredag her. Hvem havde de set? De havde set en, en, en mand, sådan en... en en, en yngre øh, veltrænet mand stod dernede for. Altså en mand, der godt kunne ligne en politimand, for nu at sige det lige ud. Stod nede for, hvor de boede. Og hold, hold den lejlighed under observation.
0: Hvad for hårdfarvet?
1: Det kan jeg ikke huske. Det kan være, du kan huske det. Jeg tror, han har Ja, og det går jo igen blandt, øh, blandt mange af de type, der er. Ja, og de, øh,
0: han, han siger, at han kan se, at han har en walkie-talkie der er gemt under jakken. Ja.
1: Og vi har så øh, grænsningskommissionens ord for, at, at, at det her type er aldrig nogensinde blevet efterforsket af politiet. Er ikke nogen der har festnet interesse ved hvad Leif K. meddelt overhovedet. han har ikke fået lejlighed til. Øh, at vise, hvad det er rent faktisk, hvad han øh, ja,
0: Ja, Du kan jo ikke svare. Jeg skulle til at spørge, hvorfor har de ikke det?
1: Det kan jeg jo, som du antyder, ikke svare på. Jeg, 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 har, jeg har kun, øh, kun nogle, nogle bud, vil jeg sige. Altså, og og det, det kan vi måske også, det, det kan vi tage nu relativt tidligt i gennemgangen. Fordi, hvis vi vender tilbage til, hvad grænsningskommissionen skriver om det her, så skriver de i deres betænkning. Nogle steder mellem linjerne, at øh, man kunne konstatere to ting i forhold til walkie-talkie-tippene. Den ene, den ene var, at, at de var nogle af dem, der led under. Altså, der var den her periode, fra da Hans mere gik af som efterforskningsleder i 1987. Tidligt i 1987, januar eller februar. Jeg kan ikke huske helt nøjagtigt, men det er januar eller februar i hvert fald, han går af. Det er et lille, et lille år efter, at mordet er sket. Øh, så er der jo sådan et... Øh, en periode fra da og ind til Hans Ølvebro bliver efterforskningsleder i eh, cirka et år efter, tidligere, altså et år efter i januar februar, tidligt i 1988, hvor politiets arbejde lå på det nærmeste i, i ruiner. Altså det vil sige, man havde ikke noget overblik over øh, hvordan efterforskningen var bedrevet, hvem der var blevet øh, afhørt, hvad for nogle tip der var blevet behandlet. Man har ikke ikke efterforskede tip systematisk overhovedet. Øhm, det hedder sig, at på et eller andet tidspunkt i 1987 eller 1988, det er vist nok i 88, finder man i finder efterforskningsledelsen finder øh, simpelthen et skab efter udsagen, der er fyldt med notitser og lapper, øh, hvor der står forskellige tip, der er kommet ind, som overhovedet ikke er blevet efterforsket. Så det er den ene forklaring, kommissionen giver, det er, at der er rigtig meget, der på et kritisk tidspunkt i efterforskningen fra 87 til 88, er rødt på guld. Det andet er, at man kan konstatere sådan nogle konjunktursvingninger i forhold til interessen for øh, walkie-talkie-tip, fordi de peger jo i retning af, at der har ligget en sammensværgelse bag mordet. Og det viser jo ret hurtigt efter, at Hans Ølvebro fik sat nogenlunde skik på efterforskningen i 88 at det, de øh, efterforskede i retning af, det, det var en alene agerende gerningsmand. Det var sige, at det var alle sådan nogle tip, man efterforskede. Mm. Og det var, ikke, det var ikke tip, der tydede på det modsatte. Så da man endelig har fået sat lidt skik på det hele og skal til at efterforske igen, så har der nok ikke været sådan nogle oplysninger som dem, Life K og nogle af de andre, vi kommer tilbage til, der har været prioriteret højst. Jeg interesserer sig mere for Christa Patterson.
0: Men, men det der med, at man bare finder et skab, altså det er jo som, når et barn rydder op på værelset. Fuldstændig.
1: Det, skulle være. så det er sådan, som, som situationen er gengivet efterfølgende. Altså, post Hans mere, så finder man en masse dokumenter, som overhovedet ikke er blevet efterforskede.
0: Jamen altså... Ja, og der, altså man kan selvfølgelig sige, de fik mange tips ind. Men omvendt, så havde de altså heller ikke andet, de skulle lave.
1: Det var det, de var til stede for, må man sige. Det var deres job. Ja.
0: Nå, hvis vi bevæger os videre. Øh, Palme sidder øh, op i lejligheden sammen med Lisbeth. Klokken er, er 19. Der står sandsynligvis en, øh, en med en walkie-talkie nede foran og, og holde øje. Hvis vi bevæger os videre i, i tid og rum, hvad, hvad er så det næste?
1: Den næste, jeg har taget ud af bunken, det er øh, vidnet Ula S., som befinder sig ved den øh, tunnelbanestation. Øh, Gamla Storm hedder den, den tunnelbanestation, som ægteparad Palme går ned øh, for at tage tunnelbanen fra. Og hun har Ulla er sådan en, vel en, en midaldrende kvinde omkring de 50-55 år. Der er i 1986. og øh, hun har forskellige job, men arbejder blandt andet som øh, så de husker redaktionssekretær eller i hvert fald har et andet kontorjob ved, ved en stor svensk avis. Så øh, hun er undervejs fra job til job, så vi de husker også, er hun på vej hjem. Det er en af de to ting i hvert fald fra sit, øh, fra sit job. Øh, og hun også med tunnelbanen til Gamla station, og øh, ankommer omkring kl. 20.30. Og der øh, ser hun på den perron, hvor hun stiger af, der er to perroner, øh, fordi tunnelbanen selvfølgelig den går i hver sin retning. Så hun stiger af i den retning, hvor hun ankommer. Og så da hun går ned langs perronen, så ser hun øh, en mand med en walkie-talkie, så den inden for sin frakke, og øh, supplerer i øvrigt øh, senere, da hun, da hun afgiver oplysninger. Det kan jeg måske lige sige, at det sker den 5. Fem, marts, altså det vil sige i ugen uden vart efter, at panden er blevet mød, da, da, det hun, da Det hun spontant tænker, da hun ser den her mand stå med en walkie-talkie inden for sin jakke, det er, at, øh, at politiet eller CEPO er ude i aften de foretager sig et eller en hun associerer associer umiddelbart den mand hun ser med en polititjenestemand øh, eller en der måske kan arbejde for CPO. Og så går hun går hun ud af tunnelbanestationen og ved sådan igen så den smal gyde eller en indfasning ved en ejendom der hun kommer ud. Øh, og det er jo så hvad 2 3 4 minutter efter øh, at hun har set mand på parronen, så ser hun en mand stå derude også og holde hold den udgang fra, fra stationen under opsyn. En mand, der står med, en, med en, øh, synligt med en walkie-talkie. Mm. Øhm, og jeg synes, både når man læser ULAS oplysninger, men altså man kan også se, at hun vågede nogle år efter at stå frem, øh, har været med i forskellige tv-programmer. Øh, det samme som Live K et... Øh, ganske almindelig, havde snart sagt, gennemsnitssvensker, troværdige svensker, øh, øh, fast job og orden i tilværelsen, der sådan kunne fortælle helt præcis, hvad det var, hun havde set. Øh, så det virker meget troværdigt. Og hun fik så til gengæld også lejlighed til den øh, 11. marts 86, det vil sige en lille uge efter, hun havde ringet ind og givet oplysningerne videre. Øh, fik hun lejlighed til at vise hvad det var, hun havde set, der hvor hun befandt sig. Hun mm. var lidt skuffet over øh, de to politifolkets interesse, men ikke, men det fik hun lige til at vise det, og så skete der egentlig ikke så meget efterfølgende, ikke så, ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Altså, det var ikke, noget politiet efterforskede ret meget nærmere, og ULA S. fik ikke efterfølgende oplysninger om, hvad der var sket, og så de så senere, den her jagttagelse, ligesom Leif Kås, senere komme til offentlighedens hun har trådt frem. Og skal vi at vi, vi, vi kan lige repetere, fordi nu var der en indledning, hvor vi talte lidt om om, 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 om når det viste sig, at politiet lagde en bestemt forklaring frem, så viste det sig, at den holdt ikke, og det var også et tilfælde med, med Ulla S. tip, fordi øh, der hævdede politiet efterfølgende, at øh, det var øh, To, øh, politifolk, to unge politifolk fra det, vi vel sådan lidt for kan kalde det svenske bagmandspolitik, eller så nogen, der efterforskede økonomisk kriminalitet, der havde været til stede i en overvågningsoperation. Og der var det så, at Lars Bornes var så kvik, så han f- fik fat i navnene på dem, politiet hævdede det havde været, tog kontakt til dem, øh, og så viste det sig så, øh, at de de to folk dels var for unge i forhold, altså udseende stemte der ikke overens med det, ULAS havde sagt, og de sagde selv, at på det tidspunkt her, der havde de siddet og holdt kaffepause sammen med stationspersonalet. Hmm. Så derfor kunne de ikke befinde sig der. Og så, 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 så skete der, øh, ja, så endte det sådan lidt i et limbo med, at så sagde efterforskningen egentlig ikke så meget mere efterfølgende. Nå, det var så ikke dem. Jeg kan vide, hvem det var.
0: Og, og de skulle efter sine have omtalt hende som en posedag.
1: Ja, det er så også en af de lidt øh, underlige aspekter ved øh, Ulla S. udsagen. Det er som sagt, at som virke hun i hvert fald på mig, og du kan selvfølgelig supplere, at når man, når man så fik hende, fik hende at se i, i, i fjernsynet og sådan ellers øh, hørte om hende, hørte øh, Lars Bornes viden af hendes af så var hun bestemt ikke. Altså hun var som sagt et... Øh, ganske almindelig arbejde som svensker, der bestemt ikke var nogen pose-dame-typer. Mm. Hvorfor følte politiet så trangt til at hænge den her dame ud som en pose Ja. Det er meget underligt.
0: Og, og så er der en anden sjov lille detalje, Anders, det kan jeg bare lige læse her, at den første, hun ser altså på, på parongen, øh, siger hun, er sådan i, i slutningen af 40'erne, og så siger hun, at at han minder hende om jazzmusikeren
1: Glenn Miller. Ja, den historie har jeg også godt, godt hørt. Det er sådan en underlig detalje, altså Glenn Miller, som, som var han døde, hvis det er et under 2. så hvis jeg husker ham med uh, In The Mood, hvis der er nogen, der kender den uh, uh, jazzklassiker. Uh, og sådan en der øvnede at, at, at posere med sådan nogle relativt karakteristiske runde briller, så vidt jeg husker. Så igen, altså hun har lavet en eller anden form for klar association, som i hvert fald burde være noget, som var interesse for politiet. Jeg prøver bare lige at se her.
0: Ja, og hun beskriver den anden mand. Altså der står ham, Glenn Miller står på perrongen, og så er der en, en mand, nu når samme alder, med noget kraftigere, som hun så ser på den her, i den her smøge, eller den her lille gade. Og han har nogle runde kinder. Men, men så er det jo faktisk tre forskellige personer, der er blevet observeret.
1: Det er det jo formentlig nok. Altså, øhm, hvis vi sådan skal ligge skal sammen, altså, så er live-kurs observation, det er én mand, og det her det er to andre mænd. I, I den periode, hvor ægteparet i Palme befinder sig i biografen, er der ikke så mange walkie talkie mm. Og det kan da kan selvfølgelig være den forklaring, at hvis der er tale om en overvågningsoperation, så ved de personer, der overvåger Palme, Lisbeth Palme, at hvor han befinder sig henne. Ja. Så det er ikke nødvendigt øh, at have folk posteret ude så mange steder for at se efter dem. Men den næste, jeg har taget ud, det er et øh, vidnesuniversitet, som øh, befinder sig i sit øh, hjem på Drottingegartan, og den ligger... Så vi har Sviervæggen, som den her lange motorgade, der går igennem, hvor hvor græn ligger som det øverste punkt, og så det sted, hvor palme bliver myrdet, det ligger som det laveste punkt. Hvis man så hopper cirka sådan et par gader, to eller tre gader, derfra, altså det vil sige nogle hundrede meter, så går den her Drottingegartan som en tilsvarende lang gade igennem Stockholm. Sunivar og hendes mand har haft en gæst til middag, som går cirka ved 22, 45 tiden. Øhm, Og Suniva sætter sig hen til vinduet, der hvor de bor, øh, for at ryge et par cigaretter. Hun vinduet vender ud mod Drottingen øh, og hun åbner det lidt på klem givetvis for at få røgen ud. <laughs> Suniva T. sidder og jagter en, en, en bil, der holder nede på gaden, som er bemalet på en karakteristisk måde, og også har nogle kendingsbogstaver på sig. Og nu må du måske supplere mig, men det er lidt uklart for mig, om de kendingsbogstaver er synlige på bilen, eller om de er synlige ved bilens forud eller bagspejl. Men der er i hvert fald nogle, nogle kendingsbogstaver, som universitet kan sidde og kigge ud af vinduet og sidde og se. Også huske til dels. Og i den bil, hun jagter her, Øh, er der øh, en mand i sådan noget uniformslignende tøj en overall eller noget, den duer i, i en blå farve som sidder og betjener sådan noget apparatur inde i bilen, altså noget hvor der er nogle knapper og nogle øh, man kan trykke på og nogle, nogle hjul man kan dreje på det er sådan nogenlunde der, hvor hun, den måde hun forklarer det på og cirka kl. 23 så kan hun høre at den mand, der sidder nede i bilen, han sidder og taler i sådan en walkie-talkie-mikrofon. Og så siger han noget i retning af, ja eller ja så, det er henne eller deroppe. Og så lægger han den her walkie-talkie-mikrofon for sig. Det er sådan en, der har et kabel i sig, den er formentlig koblet til et eller andet anlæg. Inden i bilen ligger fra sig, sætter sig ind i bilen og kører meget, meget hurtigt derfra. Hvis vi skal tænke... Palme må i det, og det skal vi naturligvis, så kører han i retning af, hvor biografen den befinder sig.
0: Skal vi se, det er 23.00, øh, så er Palme på vej ud af biografen. De må stå sådan omkring, enten være i biografen, ikke? eller stå udenfor.
1: De må være øh, inde i biografen nu, så vi jeg sådan lige kan regne mig frem til. Altså, øh, men, men filmen må være forbi.
0: Og jeg kan, jeg kan ikke læse mig til, hvor bilen har de her kendingsbogstaver. men det er altså ikke nummerpladen, vi snakker om, men der er sådan noget, nogle, nogle fire cifre, og hun kan ikke huske, om det er 0502, 0520 eller 0522, der står. Men det, det er sådan nogle de tal, hun kan se.
1: Ja, altså begge oplysninger er vi jo nødt til at sige har, har floreret, at det enten var nogen, der fremgik på bilens forrude, eller, eller synlige vedruden, eller, eller påklæbet på bilen. Mm. Men det har i hvert fald været så synlige, så hun Altså, hun, hun har boet i sådan en, en beboelsesegndom og siddet ved det her vindue her og haft det på klem. Hun har siddet, så hun kan se det på på vel, hvad, fem meters afstand eller sådan noget. Og hun kunne se de her øh, tal? Og der er så blevet gættet, det kan vi jo så også godt referere efterfølgende, blevet gættet på, at øh, at det er en bil, der, der, der enten er en form for kommunikationscentral eller rummer det, der hedder en øh, en repeater. Altså, jeg er ikke på nogen som helst måde ekspert i radiokommunikation. Men så vidt jeg ved, så I og med det er som radiobølger, så fungerer det bedst, hvis du befinder dig i relativt åbent land, hvor du kan sende fra den ene til den anden. Men hvis du befinder dig i en by, hvor der er højdeforskelle og høje øh, ejendomme, så svækker det signalstyrken. Og hvis du så har øh, en, en bil der kan enten altså virkelig ligesom en forstærker altså den, den modtager signalet og sender det videre så i overførsel så kan det have været sådan en bil her det skal måske lige nævnes bare sådan supplerende også fordi den oplysning har vi også haft med ved de andre at Suniva henvender sig til politiet den 19. marts det der er lidt underligt synes jeg når man undersøger hvordan Sunivas oplysninger er blevet efterforsket det er, at man har gået utrolig meget op i, at man fra politiets side meget, meget gerne vil have, at det var et, øh, altså det var en vægter fra et firma, der befandt sig dernede. Det vil sige, at hvis man skal være en lille smule mistroisk, og det er vi jo nødt til at være nogle gange, så har politiet været påfaldende optaget af at bevise, at det i hvert fald ikke var en politimand, der var der, end at det var en vægter, der var der i sin bil. Det var noget, hvis, nok, så hvis man skal spidsformulere det lidt, det første, politiet begyndte at efter de havde fået universitetsoplysninger, det var det var der vist en vægter, du så. Men ikke det var en vægter. Men de har ikke kunne finde... Nej, den pågældende person er ligesom i de andre tilfælde ikke identificeret. Det vil sige, politiet har, det har ikke lykkedes for politiets efterforskning. Øh, og, og nå frem til, hvem det var, og, og vedkommende har sådan set heller ikke øh, meldt sig selv og sagt, det var mig... Altså, fordi det så også med til historien, at at T's oplysninger har jo også været fremme i massemedierne. Og det resulterede så heller ikke i, at der var en eller anden person, der henvendte sig og sagde, at det var mig. Det var mig, der var der i den der bil der, jeg husker, de så mange videre tydeligt kunne huske, hvad de lavede den 28. februar 1986, så var der ikke en vægter, der sagde, at jeg husker at tydeligt den aften, det var mig, der holdt dernede i min, i min sab, der på Drottingen og det var mig, der råbte, at ja, jeg så deroppe og det gjorde jeg fordi det er der aldrig nogen der har gjort
0: nej og det er det er jo ret. I. det er jo påfaldende
1: ja den næste jeg har taget med øh, i bunken er så fra minutterne umiddelbart efter at øh, Palme blev myrdet det er vidnet Marcus P og hans hustru, der henvender sig til politiet den øh, 24. marts det vil sige sådan en, en tre ugers tid efter mordet, de har været ude bingo eller lotto eller sådan noget lignende ved øh, ja, i nogle lokaler, der befinder sig øh, ved, ved Hødtorget. Altså sådan et relativt stort, en åben plads, et åben tår, der ligger et par hundrede meter fra der, hvor Palme blev myrdet. Sådan forænkelt sagt, på samme fortår, hvor mordet er sket, bare lidt længere oppe af vejen, der står de Øh, og så ser de en, øh, en, en ung mand sådan gå lidt forhastet. Gå, kom gående over fra, den, fra, den, fra det andet fortog, og så krydser gaden og kommer gående over ved det samme fortorv, hvor de befinder sig. Og han har sådan en, øh, en, en walkie-talkie, han holder øh, uden for sin frakke. Og han går sådan lidt foroverbøjet, så det ser ud som om han taler i den. Og den her walkie-talkie har sådan meget synlig rød, knap eller spids på antennen. Så de jagter den her mand her, kom gående, øh, Og meddeler det så til politiet den, den 24. marts 1986. Så tager politiefterforskningen også færre, fordi en tre års tid efter at de har fået titlet, begynder de så og efterforske, hvad det er, Magnus P. så har set. Tre år? Tre år efter, at han har indgivet tippet, begynder de efterforske. Og der skulle lige en, en radio udsendelse til først, før de begyndte at arbejde med sagen. Og det er jo meget personligt. Som ved nogle af de andre oplysninger kan vi nævne, at Magnus P. har også senere øh, trådt frem, i offentligheden og giver så umiddelbart et meget, meget troværdigt indtryk. Sådan, de, de var nok også sådan på med Ulla S. Måske lidt ældre, 55-60 år, et ældre ægtepar, der havde været afsted. sted spille lotto eller bingo, øh, og så gjorde den her det her. Og der er sådan nogle, synes jeg, lidt supplerende oplysninger, vi, 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 kan, vi kan tage med. Det er jo alt sammen noget, der hører med til alle de her oplysninger her. Og så må må lytterne, lytterne jo må tage det med, de synes er interessant. Jeg håber, de synes det mest interessant. Men for det første så, lige præcis som den her tekst også oplyser, at den person, der har modtaget Magnus P.'s oplysninger, har noteret i maven, tippet, at man må mene, at Magnus P. er et troværdigt vidne, og formentlig givet det en, en prioritet derefter, men det er så ikke blevet efterforsket alligevel. Og som også en lille læsevejledningstip, så hvis man læser grænsningskommissionens betænkning om Magnus P. Så står der en af kommissionens finurlige sprogbrug, fordi man skal altid, man skal altid finde deres stillingtagen. Den skal man altid finde i regibemærkninger, altså notiser. Og i dens omtale af oplysningerne for Magnus P., så står der noget i retning af, at politiets efterforskning af oplysningerne fra Magnus P. fulgte et for læserne, altså det vil sige dem, der læser Grænsningskommissionens betænkning, velkendt mønster, står der så. Sådan lidt (laughs) tørt tørt konstaterende, men spøgende.
0: Og og, og skal det lue i i pap for os, hvad mener Grænsningskommissionen, når de skriver det? Ja,
1: der tror jeg jo nok, de de mener, at de efterhånden er ved at være træt af, og opliste walkie-talkie, gode walkie-talkie-tip, til at jeg mig have med at kalde dem, som ikke er blevet efterforsket. Eller som er blevet skubbet til side af politi efterforskningen. Det vil sige, at man kunne forestille sig, hvis vi skal flytte os tilbage til 1986, så har man ikke synes, at Magnus P.'s tip var interessant, fordi øh, den mand, de så, øh, var en lyshåret svensker. Det vil sige, at han var, nu i klart sprog, ikke kurder. Hmm. Og at grunden til, at Hans politi efterforskning fra 1988 og frem efter, ikke har interesseret sig for de her tip her. Hvis vi sådan forestiller os, at de, det var jo Ølhørbrugs efterforskning, der fandt det her skab med tip. Og vi efterforskere jo alene agerende gerningsmænd. Fint, så lægger vi derovre en bunker, vi ikke efterforskere.
0: Altså. altså han kommer op fra morpladsen af? Eller og den, han kommer fra den retning? Ja. Den
1: ja, det gør han, og der er jo ganske, ganske få 100 meter deroppe.
0: Og det er, altså, vi snakker tre-fire minutter efter mordet. Ja. Og igen, så kunne man jo bare, jo også bare igen have fundet frem til, at det var en, en betjent, der var ude og lede efter en, en morder. Og så kunne man det, have sagt
1: det jo. Det, man kunne have lavet en indtag en undersøgelse, og jeg har sagt, jamen, øh, øh, var der nogen på plads her? Men det er jo så det samme igen. Det der jo ikke været noget kontroversielt ved at meddele offentligheden. Eller bare meddele Magnus P. selv, for den sags skyld at vi har kontrolleret dit tip.
0: Hvis vi nu skal holde lidt med politiet her, kunne det jo godt være en kunne det være en betjent, som er, er simpelthen ude at lede efter palmesmurter?
1: Ja, så går han en gale vej, vil jeg sige. <laughs> Kan vi tage den sidste? Det synes jeg. Taget ud fra bunken. Øh, og den øh, er på nogle områder sådan lidt mere øh, et kuriosum i stedet for, fordi vi har ikke noget navn for den mand, der har indgivet oplysningerne. Men han har været genstand for ret stor interesse fra politi forskningen til gengæld. Så derfor er han interessant. Og skal man lige have tungen helt i munden, når man skal have sin svenske udtale korrekt. Fordi han gik under navnet Höllefthams mand efter en by der hedder Hölleftham som ligger i den nordlige del af Sverige. Og det er SK, der bliver til Hø, den der underlige lyd på svensk som kan være lidt svær at håndtere for danskere. Nå, Efterhams mand som jo så altså ikke er identificeret men som i et brev til politi efterforskningen som blev modtaget enten den 5 eller 6. marts. De det, det har jeg ikke helt kunne finde ud af helt til bunds. Det har formentlig nok også noget at gøre med, at et brev er poststemplet, et bestemt dag, og så kan man ikke være helt sikker på, øh, hvilken dag det ankommer. Men det er fra en øh, mand, som i sit brev til politi efterforskningen hævdede, at han havde været til, øh, han skulle til et møde i Stockholm. der er om aftenen, fredag aften. Øh, og han befandt sig klokken 23, 23, så befandt han sig øh, ved sådan en gade, der hedder Olufskartan. Ikke at forvekslet med Olufpalmesgata, som Tonilgatan jo senere kom til at hedde, men ved Olufskartan og Tonilgatan, altså det vil sige faktisk den, den gade, hvor flygtede flygte af, bare et, hvad hedder sådan en, en karæ, en kvarter længere væk, altså det vil sige meget, meget tæt ved gerningsstedet. 50-75 meter, eller den du kan sige, måske 100 eller 125, det er også ligegyldigt, men det er meget, meget tæt på, i hvert fald. Mm. Der kommer han gående, og han kan huske tidspunktet, fordi han kigger på sit ur først, og så viser det 23, 23 det vil sige, et halvandet, to minutter efter, at mordet er sket, meget, meget tæt på, der hvor det er sket, ser han øh, en mand med en walkie-talkie. Og øh, sådan en, 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 en mørkhåret mand, og han vedlægger en tegning af, hvordan manden så ud, og han tegnede åbenbart meget godt ham, der der sætte den ind, fordi han kunne tegne sådan en, et ansigtsprofilbillede af ham, og, og, og sætte en ring om og sige, læg mærke til, at han har sådan en fremstående, udstående hage, og så lade ham her, efter efter manden, mærke til, at han enten på Schweiz og Tysk, altså den her særlige, dialekt af tysk, der tales i Schweiz, eller hollandsk, øh, sagde ind i walkie-talkien, øh, das auto, das auto. Altså, løn i bestemt form. Mm. Øh, og så egentlig ikke så mange oplysninger mere end det. Han sendte nogle breve efterfølgende, øh, der sådan var lidt kryptiske. Altså han skrev, at grunden til, at han holdt sig lidt tilbage, det var, det, det var fordi han måske ikke helt kunne vedstå det møde, han havde haft i Stockholm. Han skrev sådan eufemistisk, tror jeg nok, det er min udlægning, øh, at han var rejsende i damemode, øh, Så det var derfor, at han var nødt til at holde sig lidt tilbage, og han sendte, tror jeg nok, to breve mere i løbet af 1986, og måske også tidlig i hvor han skrev, at han var nervøs, hvor frem. han frem. Han, han var blevet truet og alt den slags ting. Øhm, og det, der var, jeg synes, er underligt ved Hul well, efterhams mand, det er, at nu har vi gennemgået øh, et par stykker af de, af de gode walkie talkie chip, hvor der har været navne bag, og hvor det har været til at komme i kontakt med personerne. Og de er i hvert fald ikke alle sammen blevet behandlet helt rimeligt af politi politiefterforskningen, altså der er ikke blevet fuldt op på deres henvendelser. Øh, de har oplevet, når politiet så endelig har henvendt sig i ULAS' tilfælde, at de ikke sådan var overvældende interesserede. Hvorimod, når det gælder Køll mand, så gjorde Hans hold mere det, at han talte mere eller mindre direkte med ham fra sine presse, øh, pressekonferencer. Altså, han var prioriteret op, op på det allerhøjeste niveau det er jo lidt underligt, yeah. at en anonym person er blevet udsat for så meget næsten smigrende interesse, hvorimod andre ikke er blevet efterforsket. Og så er der selvfølgelig substancen, for substansen er jo også interessant af flere årsager. Og dem kan vi måske gengive sådan lidt kort, fordi der er en forvekslingsmulighed fra hollandsk, altså det hollandske sprog, til afrikansk, altså det sprog, det, øh, det hvide mindretal i Sydafrika, som jo er vandret til Sydafrika fra Holland, taler. Mm. Så er der en overensstemmelse med det, så der er nogen, der har spekuleret i, om hvis HLF derhamsmandens oplysninger eller står til troende, at, øh, at der kan være en Sydafrika-forbindelse i den, i, i den sammenhæng. Ja. Det skal så siges, at ham, efterhams mand skrev i sit brev, at den mand, han så, havde et udbredet svensk udseende. Men, men, men der kan nu også være sådan en samme sammenfald alligevel, altså fordi øh, sådan i en lidt stereotyp opdeling, så er det jo, altså personer af nord afstamning ofte, der er lyshåret, og sydligere og andre steder i verden er det, det mørkhåret mere fremtrædende, men altså, det er jo også efterkommere af nord der befandt sig i Sydafrika. Og så synes jeg, at vi skal tillægge en interessant oplysning til, som Lars Bornes igen er den, der har leveret. Og det er, at på finsk hedder bil også auto. Det vil sige, at hvis jeg nu ikke har helt hørt helt korrekt, eller der er blevet sagt noget andet før end das, altså en bestemt artikel på tysk, men sagt noget andet først, så sagt auto, så betyder auto også bil på finsk. så er vi jo tilbage ved en, 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 en fyr, kalder jeg nu lidt vi har talt om før, nemlig at det kan have en sammenhæng til det som jo også var i walkie i kontakt med nogle personer, der talte finsk.
0: Det er rigtigt. Og jeg, jeg får lyst til at sige, at ø, han var jo øh, finsk, oprindelse.
1: Ja, det var han. Han var i hvert fald født i Finland. Altså, jeg tror jo, det ikke, ikke specielt meget på, at den person, skælder efter hans mand, altså, han har set det, han, han faktisk har set. Der er noget, der peger i retning af, at det, det kunne være noget andet i stedet for. Altså, det er en, en person, som enten selv har haft fikse idéer, eller måske ligefrem er blevet, blevet bedt om af andre om at have fikse idéer. Hvorfor, hvorfor tror du det? Ja, det er... Det, det, man og jeg, dermed har gættet på, det er, at det har handlet om, at man skulle have politiet til at efter, efterforske noget, der ikke rigtig var noget ud. Det vil sige politi efterforskningen. Og det er der jo både i stort og småt en hel del, der tyder på, at det var det, hans hold mere primært var beskæftiget med. Det var at lede efterforskningen på vildspor. Og det er ganske gennemtænkt, at jeg siger lige præcis det ord, fordi det er jo et citat, som jeg har en en anden svensk øh, tjenestemands ord for øh, øh, det, det er den måde han selv karakteriserer han solt mere efterforskning på og det er jo Anders Helin chef senere i efterforskningen hvad er det han siger han sagde, at øh, han så mere lidt efterforskningen af morderpålo palme på Viborg ham han solt mere der er altså. ja han, det, hans øh, efterforskning er, er på mange måder gået ud det over hvor han har kommandoen Jeg vi
0: har glemt taxachauffør X
1: ja han er jo et af de ja han er også et af de helt store øh, mysterier både i sig selv men også i forhold til hvordan øh, hvordan efterforskningen har opført sig
0: han holder jo faktisk lige ved morsted. Øh, og det gør han kvart over kvart over 11. Og der ser han altså en mand stå og snakke i, i walkie-talkie og han ser, at han sidder og kigger op imod gran. Han har ja. øjnene op imod gran. Og det er faktisk på det tidspunkt, der er øh, der er ulov jo faktisk ved at at være i bevægelse. Ja. Han, er, øh, han, er, han er på ruten, så at sige. Han har forladt græn, og er på vej ned mod den her mand, der står i brun skinjakke.
1: Ja. Og han står på det samme fortovs, Altså, ikke? Jo. Øh, altså, det modsatte fortov, af, hvor mordet er ja. gået, men til gengæld på det samme fortov, side af fortoret, hvor græn ligger. Yes.
0: Yes. Og det er ikke en, der optræder i grænsningskommissionen, det her det er igen, 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 igen bonus, der har hævet ham frem. Men der er en anklager, der hedder Jørgen Almblad, der har bekræftet over for bonus, at de har brugt øh, han siger til bonus, at de har brugt en del tid på det her vidne. Ja. Og det her tip.
1: Og der kan vi så tillægge to andre ting af interesse. Nemlig at øh, der er noget med en mand i brun skinjakke, der befinder sig øh, rundt omkring Gerningstedet. Øh, det øh, er dels et af vidnerne en, øh, en mand der er undervejs i sin limousine, som i sit første forhør oplyser om, at han i jakter. Øh, altså, jeg tror faktisk, at han siger, at manden har en brun, at morderen har en brun skinjakke på. Mm. Øh, og så er der jo dekoribemanden, som vi også talte om før, hvor de to øh, kvinder også siger, at han formentlig var klædt i en brun skinjakke. Så der er en person i klædt brun skinjakke, der måske, måske ikke var i bevægelse omkring Gernstedet, i nu op til mordet. Ja, det... som, som så heller ikke er identificeret.
0: Som ikke er identificeret, og som jo og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo tre vidner, uafhængigt hinanden, der har sagt det nu. Ja. Og man kan også sige, altså man kan også få den tanke, øhm, jamen det kan godt være Palme overvåget, men det kan være, at de har overvåget for hans egen sikkerheds skyld. De har sagt, det kan godt være, at han har frabet sig livvagter, men vi bliver sgu nødt til at lige at og holde øje med ham på afstand. Men så er det jo ikke klaret det særlig godt i hvert fald.
1: Det har de for det første ikke. Altså fordi det der jo også er gættet på, at det har, har været ledet i sådan almindelig rutinemæssig overvågning af statsministerens gørende og laden.
0: Mm.
1: At det jo så i virkeligheden var en illusion, øh, den påstand der var fremme om, at han, havde, han selv bestemte over hans overvågning og beskyttelse. Men at det godt kunne være, at han havde givet sine og fri om formiddagen, og så tog de så hjem, men så var der så til gengæld nogle andre, der så for øh, at gennemføre det, uanset om Palme er vilde eller ej.
0: Mm.
1: Så er det så meget rigtigt, som du siger, at hvis det er tilfældet, så er der jo to, to aspekter ved det. Det ene det er, at de har ikke klaret deres job ret godt. Det andet er, at de har været påfaldende uvillige til at hjælpe med at pågribe morderen efterfølgende. Fordi, så vidt vi ved, så var det jo ikke sådan, at... Øh, at der kom nogle, 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 nogle folk ud for det almindelige politikorps løbende øh, og sagde, øh, hov, vi er i øvrigt også i tjeneste her til aften, og vi har øh, til formål øh, at passe på statsministeren. Så vi vil meget, meget gerne hjælpe med vores tekniske øh, udrustning med at få fat i mordom. Det er så vidt videre ikke sket. En, en sidste sammenbændende ting, jeg synes lige, der er værd at nævne i forhold til også de her indre brydninger, der har været i politi efter forskningen tydeligvis i retning af, var Palme overvåget eller ikke overvåget. Så refererer øh, grænsningskommissionen et sted, at man rent faktisk gav nogen, og når jeg siger nogen, så jeg kan ikke huske det nøjagtigt, det er to eller tre øh, tjenestemænd ved Sepo blev bedt om øh, i et tidligt stadium af efterforskningen, det vil sige midt 1986, blev de bedt om at undersøge det, man vidste på det tidspunkt om øh, de her observationer her og Olof Palmes forhold for en forhavn generelt. Mm. Og de her øh, tjenestemænd konkluderede sammenfatningsvis, at det var overvejende sandsynligt, at Olof øh, Palme blev overvåget øh, på moraften og op til det tidspunkt, hvor han blev myrdet.
0: Se på folk, siger, at det er overvejende sandsynligt, at han blev overvåget.
1: Ja. Og det er mere sådan, at hvis, vi skal, hvis vi skal løsrive det lidt fra alle de andre spekulationer for og imod, og Øh, hvad der ellers skete i efterforskningen senere. Så er det her et vidnesbyrd om, at, øh, at de folk, man må formode, der havde særlig forstand på den slags, mente, at det var overvejende sandsynligt, at han blev overvåget.
0: Den 11. marts 1986, der får en kriminel kommissær i Sabo til opgave at danne en gruppe, som kan undersøge, hvorvidt Olof Palme blev overvåget Fysisk. Altså ikke telefonaflytninger, men var der en fysisk overvågning af Olof Palme? De afleverer deres rapport den 24. april 1986, og de har undersøgt alle de tips, der er kommet ind på dabærende tidspunkt. De skriver blandt andet, deres analyse taler for, at han har været overvåget fra den 27. februar til han blev myrdet den 28. februar kl. 23.21. Og ud fra deres analysemateriale, der vurderer de, at der i hvert fald har været to mennesker, som har deltaget i overvågningen. Derudover er der yderligere en person, som kan skimtes, og de konkluderer så, at overvågningen har været gennemført af mindst tre personer, for uden morderen. Sabo vurderer altså i 1986, at Olof Palme har været fysisk overvåget af mindst tre personer for uden morderen. De her oplysninger de er at finde i Grænsningskommissionens rapport fra 1999. Jeg gentager bare lige. Sabo skriver i 1986, at operationen, altså mordet på Olof Palme, er gennemført af tre mennesker for uden morderen. Altså, der har minimum været fire mennesker involveret i mordet på Olof Palme.